0: Was glaubst du, wie weit, wie weit sind denn so die einzelnen die einzelnen Schritte? Sind wir eher tendenziell, ich meine jetzt große, breite Masse, über den Kamm gezogen, ne? eher in gewohnten Strukturen, so wie es früher mal funktioniert hat, oder sind wir schon eher, dass wir uns mehr und mehr öffnen und bereit sind, Dinge einzugehen, die mit Sicherheit nicht viel zu tun haben, aber wo wir die Unsicherheit akzeptieren als etwas, was dazugehört? in der großen Masse, würde ich sagen, eher noch ein bisschen auf der
1: traditionelleren Seite beheimatet. Mhm. Ich würde mal sagen, wo wir gut uns Dinge auch abschauen können, sind Startups, mhm. die auch aufgrund der Größe und der Art und Weise, wie sie ihr Unternehmen führen oder wie sie Wirtschaft sehen und verstehen, da so ein bisschen diesen... also im effektuellen Ansatz ist es so ein bisschen dieser Schnellboot-Gedanke, also Tanke Schnellboot. Und dadurch, dass sie kleiner sind, sind sie halt ein bisschen wendiger.
2: <lacht>
1: Große Unternehmen werden halt dann sehr gerne, in dem, dem Konzept halt sehr gerne das heißt, diese schweren Öltanker ähm, abgebildet, wo es dann darum geht, ich muss so drei Stunden vorher wissen, wann ich stehen bleiben will. <lacht> ähm, spätestens. Ähm, und ich glaube, das hat aber auch ganz viel damit zu tun, wie wir entscheiden. Weil die Entscheidung anzuhalten oder stehen zu bleiben oder das Ding zu erkennen, ähm, wenn ich das jetzt wieder auf Organisationen umlege, dann habe ich ja meine Leute im Feld, die sind am Markt, die, die spüren den Markt, das Umfeld, den Kunden. Aber die Entscheidungen werden irgendwo in einer Konzernspitze im siebten Stock im getebelten CE-Office gefällt.
2: Mhm.
1: Und es ist ganz eine ganz lange Strecke dazwischen. Die braucht Zeit und manchmal gehen fast Dinge verloren oder oder werden auch verändert, wenn sie halt so weitergetragen werden. Und da ist auch einer meiner Ansprüche zu sagen, bringt die Entscheidung wieder dorthin, wo die Expertise ist. Und also ganz gezielt wieder habt das Vertrauen, dass eure Leute, eure Teams gut entscheiden. Es wird schneller und wahrscheinlich auch besser am Ende des Tages.
0: Ja, so wichtig, dass du das sagst, weil nehmen wir das Bild mit dem Schnellboot und dem Tanker, der Tanker hat ja auch eine ganz andere Ausrüstung, eine ganz andere Technik. Ein Schnellboot hat vielleicht kein Radar oder keine Elemente, womit die richtig weit oder bei schlechter Sicht gucken können. Und Tanker hat das ganze Zeug. Ja. Der Punkt ist bloß, das, was du ansprichst, quasi von der Brücke zu dem Moment, äh, zu, zu der Person, die am Gerät steht, zu der Person, die die Expertise hat, sauber zu kommunizieren und auch andersrum. Ne? Und ähm, ja. wie sieht's denn da in der Kultur aus, in deiner Wahrnehmung? Sind wir da kommunikativ auf einem guten Weg?
2: Ich würde sagen, wir sind auf dem Weg. Okay. Ich, glaube, es ist, ich, äh, ich glaube, die Problematik ist verstanden. Mhm.
1: In meiner Erfahrung oder auch in meinem mein, ja, in Wirken in den Organisationen ist schon sehr oft die Frage, wir, wir verstehen schon, was gemeint ist oder wo wir vielleicht Herausforderungen haben, aber es fehlt noch so ein bisschen die Idee, wie wir damit umgehen können. Mhm. Und wenn ich dann sage, ja passt, dann probieren wir es mal über Entscheiden, hier die Entscheidungen an einen ranzulegen, um schneller zu werden, um, um besser zu werden. Dann ist sehr schnell auch die Frage, die meistens im gleichen Atemzug kommt: Ja, ja, können die das? Wollen die das? Und, und dann, dann kann ich nicht mehr entscheiden, was passiert denn mit mir. Mhm. Also, da der ist Punkt, ich, ne? ganz ein ganz wichtiger Punkt. Also, da ist dieses Entscheiden noch sehr stark, wie soll ich sagen, in der Hierarchie eher oben verankert und verankert ist glaube ich hier ein, ein, ein sehr guter Begriff dafür oder zumindest auch stark wahrgenommen mhm. und das Spannende ist also jeder von uns alle die wir da irgendwo Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind wir treffen ja auch unsere Entscheidungen wie, wie, wir entscheiden uns mit wem wir unser Leben gemeinsam verbringen wollen wir entscheiden über mehrere tausende oder vielleicht auch hunderttausende euro wenn es um Investitionen geht aber wenn ich einen Bleistift bestellen muss dann brauche ich eine Unterschriftenregelung durch drei Ebenen durch, da, da passt was nicht. Aber <lacht> also mal so.
0: Ja, ja. Und das, das ist halt spannend, weil das, das was, da, was sich da ergibt, das ist ja nicht das Unternehmen, sondern es sind ja die Menschen, die in dem Unternehmen wirken. Und wenn Führungskräfte, Entscheider, Unternehmenslenker oder Inhaber das anders gelernt haben, dann ist es für die natürlich auch ein echter Schritt, jetzt diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich gebe was ab, mit einem guten Gefühl, mit einem guten Gefühl, weil ich weiß, die können die Entscheidung besser treffen und ich gebe es auch noch zu. Wissen tue ich das vielleicht vorher schon, aber dass ich es auch noch zugebe und was passiert aus deiner Perspektive bei den Mitarbeitern, wenn Unternehmensinhaber, Lenker, Führungskräfte, Vorstände, wenn die genau das tun, dass sie den Mitarbeitern wieder zurück die Kompetenz geben, erstens? Und zweitens das Gefühl, ich brauche dich, weil du bist viel cleverer an der Stelle als ich. Was passiert da?
1: Uh, ganz viel. Und ganz viel auf der emotionalen Ebene. Also das ist schon auch ein, und das ist jetzt ein, ein sehr großes Wort, aber am Ende des Tages gebe ich dadurch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Würde wieder zurück. Weil wenn die ganze Zeit über die Köpfe hinweg entschieden wird, dann, was soll ich sagen, dann dann, braucht's, dann bin ich fremdbestimmt, dann, dann kann ich gar nicht wirken. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich wieder in die, in die Selbstbestimmung komme, wo ich selber gestalten kann, wo ich auch einen Beitrag liefern kann, und es ist jetzt nicht nur irgendein so Konsequenzenabwickler und ich, ich, ich stempel oder mache, was mir angeschaut wird, sondern wirklich in die Gestaltung kommen kann, habe ich mehr Spaß? Ich komme auch anders am Abend nach Hause oder gehe aus der Firma raus, wenn ich sage, okay, heute habe ich, oder das ist auf meinem Mist gewachsen und ich bin auch stolz darauf. Also da passiert auch ganz viel dann in, in, in der Gesellschaft, wenn, wenn man es weiterdenkt. Und am Ende des Tages habe ich natürlich auch eine wunderbare Mitarbeiterbindung, aber im Sinne nicht, nicht jetzt der Retention Policy 4713b, sondern im Sinne der, 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 der Zugehörigkeit, des, des, des Dabeiseins und des, dem, dem Gefühl, Schrägstrich Wissen, wertvoll zu sein. Und da bleibe ich natürlich dann auch lieber, gerne und länger. Und gleich, weil ich aber die, die, die Frage schon kenne, das ist ja auch etwas, was die neue Generation noch sehr stark einfordert. Also die wollen ja auch gestalten, die wollen ja auch wirken und nicht nur: Du kannst mal bitte das Excel irgendjemand ausfüllen und mach da mal. Mhm. Also genau dieser Gestaltungsaspekt, der entsteht dann, wenn ich selber entscheiden kann. Mhm. Und, und das macht was mit Menschen.
0: Ja. Und jetzt noch eine wichtige Frage: Also mal angenommen, wir nehmen mal den Vorstand. Ne? Ein Vorstand überträgt quasi das Thema der, der Entscheidung hin zu dem Ort der Expertise, will natürlich weiter informiert sein. Also auch ein Vorstand hat dann dadurch, dass er ja Entscheidungen abgibt, immer noch eine Rechtfertigung und auch eine sehr, sehr wichtige Rechtfertigung in diesem Unternehmen tätig zu sein. Das nur mal vorab. Aber wie verändert sich, worauf ich hinaus will, ist, wie verändert sich die Beziehung zwischen dem Mitarbeiter, der die Entscheidung jetzt bekommt und sie auch verantworten darf, und das Bild hin zum Vorstand, der die der die Entscheidung abgegeben hat. Wie, wie verändert sich das Bild vom Mitarbeiter zum Vorstand?
2: Im ersten Schritt will ich mal sagen, was, was
1: da sehr schön noch sichtbar ist, ähm, die Augenhöhen gleichen sich ein bisschen an. Also ich habe nicht mehr die che Chefetage oben im meistens in den höheren Stockwerken, äh, wo man dann hinauf muss, die dürfen noch immer Rebüros oben haben. Alles gut. Um, aber die, wie soll ich sagen, die Atmosphäre ändert sich. Es ist, also der, der Gerd Hofstede ist es, benennt es als um Power Distance und die wird kleiner. Also die, die gefühlte Hierarchie nimmt ab. Das heißt nicht unbedingt zwingend, dass jetzt die Organisationen flacher werden oder sich hier was ändert, aber das Gefühl, ich kann da auch mitwirken, mitgestalten und habe auch was zu sagen, Ändert ein bisschen, wie soll ich sagen, die, die, die Perspektive auf das Thema. Ähm, und es wird dadurch auch ein, ein stärkeres Miteinander.
2: also das die und wir. Also das
1: klassische die da oben geht dann nicht mehr so leicht. Und das finde ich gut.
0: Mhm. Was glaubst, du, was glaubst du, welchen Einfluss hat das auf den Unternehmenserfolg, wenn wir weiter nach vorne schauen, wenn das kontinuierlich gelebt wird? Also da ist eine ganz klare
2: äh, Aussage von mir.
1: Unternehmen, die es schaffen, ihre Experten, Expertinnen zu ermächtigen, jetzt könnte man sagen zu empowern, ihnen diese Selbstbestimmung zu geben, die haben eine geringere Fluktuation, haben niedrigere Reibungskosten durch Personalwechsel und sind dadurch aber auch in der Lage, ihr Wissen in der Organisation zu halten und können dadurch natürlich auch besser und schneller agieren und sind am Ende des Tages auch erfolgreicher. Und also, wo man sich ein bisschen anlehnen kann, ist der Meaningful Brand Index. Mhm. Also Firmen, Organisationen, die diese, dieses Mining nicht nur nach außen leben, sondern auch nach innen. Und ich sage eben dann eben durch Zusammenarbeiten und Entscheiden als diese Hauptthemen auch ehrlich übersetzen,
2: stehen besser am Markt da. Schön.
0: Schön. Ich hatte es gehofft. <lacht> Und es ist genauso gekommen. Sehr, sehr schön. Das freut mich total. Ich, ich, ich erlebe das auch, wenn genau das, was wir eben beschrieben haben, passiert, dass, dass das am Ende folgende Ergebnisse hervorholt, die du gerade geschildert hast. Und das ist, das ist einfach schön, dass weniger, oder wenn ich es mal zusammenfasse, es wird weniger Energie verbraucht, um Reibungen zu vermeiden oder auszubügeln, und diese frei gewordene Energie kann viel mehr auf, das Wir kann viel mehr auf den Erfolg dann eben mit eingesetzt werden. Und das ist ähm, richtig, richtig toll. Christian, wenn jetzt jemand sagt, boah, was der da erzählt, äh, das finde ich interessant. Und ich äh, möchte mehr darüber erfahren, ich möchte den Christian kennenlernen, mehr über dieses Interview hinaus. Was ist dein Lieblingsweg, wie die Leute zu dir Kontakt aufnehmen können?
2: Am einfachsten
1: geht es bei mir wahrscheinlich entweder über LinkedIn oder direkt über die Homepage. Am besten einen Termin vereinbaren. Also, gerne auch eine E-Mail schreiben. Alles gut. Um, also, alles, was irgendwo, ja, eigentlich unterm Strich egal.
0: Ich sage immer noch, <lacht> anrufen
1: ist manchmal ein bisschen tricky, wenn ich gerade beim Kunden bin. Also, tagsüber bin ich nicht immer so schön erreichbar, wie ich es gerne möchte. Gerade im Auftrag des Kundens. Um, aber ja, alles, was per Text reinkommt, ist wahrscheinlich auch am einfachsten für mich zu beantworten.
0: Sehr schön. Ich packe das alles mit in die Show Notes rein, also wenn jemand den Impuls hat, dann einfach draufklicken und äh, ja, auch die eindeutige Empfehlung, es ist gar nicht so lange her, dass du den Podcast gelauncht hast. Du hast auch einen Podcast mit herausgebracht, Jetzt hol uns mal gerade ins Boot. Was war die Intention für diesen Podcast und was, was, soll er am Ende, was soll er am Ende bewirken? Warum sollte ich ihn hören? Machen wir gerade ein bisschen Werbung hier. Ja.
1: Ähm, also der Podcast heißt genauso wie die, wie die, wie die Website Entscheidungsnavigator. Und die Idee ist, und das hast du vor finde ich auch schön zusammengefasst, ähm, dass wir wenn es ums Entscheiden geht, einfach hier diesen, diesen Perspektivenwechsel haben von, wir machen unseren Drei-Jahres-Plan, Kiel nach New York, stecken einmal den Kurs fest und fertig, sondern dass wir genau in der Lage sind, zu navigieren. Mhm. Daher auf das Entscheidungsnavigator. Äh, nämlich laufend zu navigieren. Und und das Thema war für mich, ist es nach wie vor ein bisschen, ähm, zu zu wenig besetzt oder auch zu wenig bekannt. Und das, nachdem mir auch die 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 Message sehr wichtig ist, will ich, dass wir einfach von so der Leute anders darauf zugehen, auch, auch Stichwort Unsicherheit, einfach da entspannter damit umgehen können, ähm, um auch hier zu besseren Entscheidungen zu kommen, die Teams zu empowern in und einfach zu selbstbestimmteren Entscheidungen zu kommen. Und, was natürlich auch nicht fehlen darf, sind immer wieder mal nützliche Tipps, Tools und Techniken, immer unter dieser Prämisse, es geht darum, gut zu entscheiden, die Unsicherheit mit mit an Bord zu nehmen und auch ein Stück weit, und das ist jetzt noch, noch ein Punkt, der vielleicht jetzt noch wichtig ist, rauszukommen aus dieser reinen technologischen Ecke mit unseren Excel-Sheets und Tools, sondern auch sehr stark die Intuition und das Bauchgefühl mit reinzubekommen, weil ich glaube, das sind die einzigen Tools, mit der wir die Unsicherheit am, am leichtesten noch handhaben können.
0: Ja, sehr schön, danke. Also eine echte Empfehlung, auch von meiner Seite, da auf jeden Fall mit reinzuhören. Ich packe auch hier die Links mit in die Show Notes rein, sodass es einfach mit dem Klick ist, in den Entscheidungsnavigator mit reinzuhören. Und jetzt darf ich dich, lieber Christian, mit auf eine Reise einladen, auf eine Reise, auf die ich jeden meiner Gäste einlade. Und zwar eine Reise in die Zukunft. Bist du bereit? Oh, yes. Yes, sehr schön. Okay, gut. Also eine Reise in die Zukunft und zwar weit, weit, weit in die Zukunft und ähm, das in einem Zeitpunkt, wo der Christian sehr, sehr reich an Erfahrungen ist, wo sich seine Träume und seine Wünsche realisiert haben und wo all das so ist, wie du es dir in deinen kühnsten Träumen vorstellst. Und wenn du so zurückguckst als sehr weiser und reich erfahrener Christian auf deinen Lebensweg, dann sagst du, ja, genau das ist auch mein Lebensweg gewesen, um hier hinzukommen. Und jetzt hat der weise Christian eine magische Fähigkeit, der kann uns nämlich und darf uns nämlich drei Botschaften zukommen lassen, quasi drei Weisheiten oder drei Hinweise, die du, die ich oder die die Hörerinnen und Hörer jetzt hier in der heutigen Zeit gebrauchen könnten. Und von daher die Frage an dich, lieber Weiser Christian, welche drei Botschaften gibst du uns denn heute mit?
2: Ähm, die erste ist tatsächlich Vertrauen im
1: Navigator nämlich auch laufenden Kurs anzupassen. Also sei auch offen für die Veränderungen und also im Englischen ist es dieses Embracen. Also nehmen Sie an, freu dich, weil Sie dich auch wieder neue Wege oder neue Richtungen zeigen, solange, da soll sagen, der Nordstern immer dort steht, wo er stehen soll. Also das ist das eine. Das Zweite, und das ist ein Stück weit natürlich die große Hoffnung dahinter, dass das Vertrauen in die Weitsicht sich auszahlt, mhm. also auch ganz bewusst langfristig zu denken und dann kurzfristige Entscheidungen zu treffen, das zahlt sich aus, das ist gut. Und es hat auch gezeigt, dass es ein bisschen diesen Konkurrenzdruck und Konkurrenzkampf reduziert. Also hilft auch allen ein Stück weit ein bisschen. Also das, das zahlt sich aus. Und das Dritte,
2: die Weisheit.
1: Der Bauch hat schon recht. Also vertraue dem Bauch, denn wenn du nicht auf deinen Bauch hörst, bist du taub. Das Halt daran dran fest. Und da halten viele hoffentlich auch daran fest, zu sagen, passt, wir, wir erlauben den Bauch und die Intuition, wieder stärker zu werden.
0: Sehr schön. Danke, lieber weiser Christian. Und du darfst jetzt wieder zurückkommen, ins Hier und Jetzt. Und du weißt ja, dass du auch immer wieder auf den weisen Christian zurückgreifen kannst. Christian, wenn es etwas gibt, was ich jetzt in diesem Podcast-Interview nicht gefragt habe, wo du aber sagst, boah Mensch, dann muss aber unbedingt noch raus oder ich habe noch etwas, was ich mitteilen möchte an die Hörerinnen und Hörer, dann sollst du natürlich dafür die Bühne haben. Das muss nicht sein, aber für den Fall, dass da was ist, darfst du das natürlich jetzt gerne nutzen. Daher die Frage, Christian, ist da noch etwas, was du uns gerne jetzt zu diesem Zeitpunkt
2: noch mitgeben möchtest?
1: Ja, und das ist auch das, was ich in, in vielen ähm, Workshops mit Führungskräften als, als, sozusagen als Überschrift mitgebe. Gutes Entscheiden braucht drei wesentliche Dinge. Vertrauen, Mut und Intuition. Klammer und keine Excel-Sheets. Andere Geschichte. Ähm, aber wenn, wenn, wenn wir uns dessen bewusst werden und wenn wir da ein bisschen mehr Fokus drauf hinlegen, wer mir das... Ein großes Anliegen, dass wir das auch in den Organisationen gelebt bekommen und dass das auch ein bisschen mehr Einzug hält als der dritte Prozess oder die vierte Unterschriftenregelung.
0: Alle, die sich jetzt die Frage stellen, wie das denn gehen soll, die wenden sich bitte direkt an Christian. Links sind in den Show Notes. Und äh, damit sind wir tatsächlich schon am Ende dieses Interviews, lieber Christian. Ich fand das einen schönen Überflug von den Methoden, die du mitnutzt, wo wir ein paar von kennenlernen durften. Ob das jetzt das Thema Lego ist oder die eigene Entscheidungswahrnehmung, die weder gut noch schlecht ist, sondern die mir ein Bild dafür gibt hin zu dem leidenschaftlichen Thema der Navigator in Entscheidung zu sein und auch wahrzunehmen, dass Unsicherheit heutzutage dazugehört und dass ich heutzutage die Unsicherheit als etwas Gutes ansehen darf, weil sie bringt mich auf dem Weg, neue Dinge zu erleben, neue Dinge zu erfahren, meine Erfolge weiter zu steigern und das auf einem ganz anderen Niveau als das bisher mit Excel-Sheets und Co. gemacht wurde. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank für diese Zeit, lieber Christian.
1: Dankeschön. Danke dir.
0: Und wenn dir das Ganze auch so gut gefallen hat wie mir, dann freue ich mich auf eine ehrliche 5 sterne rezension bei iTunes. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen großartigen Tag, eine geniale Zeit. Bis demnächst. Ciao, der Heiko.